0: Nerd Mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfiltron Podcast, einem kleinen, feinen Podcast über nerdigen Krams. Meistens sind Maurice Mathieu. Hallo Maurice. Hallo Lele. Und ich, Lele Lukas, zusammen hier noch mit Clemens Serbent, der ist. Ähm arbeitstechnisch verhindert. Wir grüßen ihn und wünschen ihm alles Gute. Äh, aber wir beide werden das schon hinkriegen und ähm, haben in dieser Woche äh, drei kleine Sachen mitgebracht. Du hast Gotham Knights gespielt, wie wild, und die meiste Zeit damit verbracht, die beiden Robins oder ehemalige Robins davon zu überreden, einen Podcast zu starten und wahrscheinlich wie der Rest des Internets auch äh, dem Nightwing auf dem Hintern zu gucken. Und um, Not untrue, ja. Yeah. <lacht> und ich habe zwei Comics mitgebracht. Da ist einmal Thieves von Lucy Briand. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich weiß es nicht genau. Die kommt aus Frankreich. Die Probleme sind vorhanden. Ihr kennt sie. Äh, und <lacht> Dandedan von unter anderem von äh, Yuki no. Yukinobu Nobu Tatsu. Äh, wahrscheinlich sind da noch unendlich viele AssistentInnen mit involviert, deswegen aber der eine Name steht vorne mit auf dem Cover mit drauf. Das ist der Plan für heute. Und ähm, lass uns doch Comic-Videospiel äh, äh, Comic, Comic -Videospiel basierend auf Comic und noch einen Comic machen. Dann sind Aha. wir, also das dann das Trifecta und so. Haben wir ein ähm, gutes Comic-Thema, ja. Und ich würde sagen, wir fangen mit Danda dann einfach an. Ähm... Dandadan ist ein Manga, der ursprünglich ähm, im Shonen Jump Magazine rausgekommen ist. Ich glaube schon Jump Plus. Und Menschen, die, wie ich schon sehr oft angepriesen habe, dass ihr äh, über Manga Plus kostenlos und legal Manga lesen könnt. Kostenlos und legal. Dann <lacht> ähm, habt ihr da vielleicht auch schon mal reingeguckt. Und jetzt ist der erste Band rausgekommen bei Viz. Im Januar oder Februar, glaube ich, erscheint der auch auf Deutsch, dann bei KC, aber äh, Menschen wie ich haben jetzt schon losgelegt und ein bisschen geschummelt. Ähm, es geht um äh, Momo Ayase, die ähm, äh, Geister, an Geister glaubt. Ihre Großmutter ist ein Spirit Medium und dann geht es um... Ähm, ein Jungen, den sie relativ zügig Okarun tauft, der äh, an Ufos glaubt. Und die beiden geraten so aus Zufall aneinander und sie ist so, ey, Geister sind echt und er ist so, ja, nee, Ufos sind echt, aber mhm. Geister sind Bullshit und sie ist so, na, Ufos sind Bullshit und dann challengen, challengen sie sich, ähm, sie muss in so ein Haus gehen, wo Ufos gesichtet wurden und er muss in einen verlassenen äh, Tunnel gehen, wo Geister gesichtet wurden. Und ähm, natürlich gibt es, das sind die ersten 20 Seiten, deswegen ist es okay, wenn ich das sage, glaube ich, natürlich gibt es sowohl Geister als auch UFOs. Ähm, sie wird gekidnappt, damit Experimente an ihr... Nein, nicht ganz. Aber ja, sie wird gekidnappt. Yeah. Und ähm, er wird äh, von der ähm, Monster Granny, Turbo Granny, wird sie genannt, weil ähm, man darf das Wettrennen gegen sie nicht verlieren. Wenn du losrennst, dann überholt sie dich und dann hat sie gewonnen. Ähm, sie begrüßt ihn äh, mit den Worten, also er läuft durch diesen Tunnel und plötzlich steht da so eine uralte Schachtel vor ihm und sagt, I'll let you suckle my teats, if you let me gobble your schlong. Und, woraufhin er verständlicherweise abhaut. Ähm, sie ihn natürlich überholt. Und dann schlimme Dinge passieren. Aha. Tatsächlich geht es in der restlichen Geschichte des Mangas unter anderem darum, dass sie ihm seine Eier zurückholen müssen, weil die verschwunden sind. Sie finden Alright. sie in Form von kleinen goldenen Kugeln wieder. Es ist halt schwierig, sie zu finden. Naja, wie auch immer. Ähm, der Manga ist... Ziemlich absurd. Ich habe eine Person gelesen, die hat das als Anime-Bullshit beschrieben. Das stimmt in mancher Hinsicht auf jeden Fall, weil es dauert nicht lange, bis die gute Momo Ayase nur in unter also Unterwäsche zu sehen ist. Ich glaube, dass das tatsächlich so ein Ding ist von, okay, ich muss in den ersten zwei Kapiteln, die dieser Manga hat, äh, die der in diesem Magazin läuft, so doll auf die Kacke hauen, wie es irgendwie geht, damit ich in den Umfragen richtig gute Werte bekomme, damit ich eine ganze Serie draus machen kann. Und deswegen sind in diesen ersten drei Kapiteln irgendwie beinahe nackte Menschen zu sehen. Ähm, das nimmt danach ab. Also es gibt immer mal wieder eine, irgendeine Form von Fanservice, aber nicht auf diese Art und Weise, die fand ich am Anfang ein bisschen weird war. Ansonsten muss ich sagen ist es ein super abgefahrener, absurder, sehr lustiger Manga. Es gibt auch dieses Klischee oder diese Trope von der Großmutter in dem Fall, die halt eigentlich einfach nur aussieht wie eine 30-jährige Frau mit einem Baseballschläger und es Aha. richtig tough ist. Ähm, so eine Sachen, es ist alles mega gut illustriert, super dynamisch, richtig auch gruselig teilweise. Ähm, später zumindest, ich habe dir noch ein Bild gepostet in unseren Didgeridoo äh, von der Szene, die relativ spät stattfindet, wo zwei Charaktere in eine Schule gehen, um zu trainieren, weil sie die, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht stark genug und da auf die Geister von berühmten Komponisten treffen, ja. die mit so riesigen Köpfen <lacht> illustriert sind und dann müssen sie da gegen die Musik antreten ähm, und es gibt ein Kapitel, wo eine, eine Band eingeladen wird, um äh, einen Exorzismus zu, zu betreiben und das ist halt eine Metal-Band. Und ach, das ist einfach, da hat jemand richtig viel Spaß dabei, äh, sich weirde, manchmal gruselige Sachen auszudenken und dir damit immer wieder auch nahe zu treten. Also irgendwie so absurd, wie das alles ist, ist es doch so, dass nach irgendwie 20, 30 Kapiteln du die Charaktere irgendwie dir die ans Herz wachsen und die Person, die diese Geschichte erzählt, dann auch weiß, wo sie drücken muss. Damit es weh tut. So. Okay. Also, wo sie, was sie für einen gruseligen Moment machen muss, was sie für einen, für einen Ausblick haben muss oder was was passieren muss, damit du denkst: oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Und ähm, ich, es gibt in den späteren Kapiteln gibt es äh, King Kong-Cameos und so weiter und so fort. Das ist absolut abgefahren. Es gibt so ein paar kleine Sachen natürlich verlieben sich alle freundlichen Hauptcharaktere in irgendeiner Form in unseren männlichen Hauptcharakter. Cool. Ähm, der ist aber viel zu schüchtern, um damit irgendwas zu machen. Er ist nicht blöd, so, aber es ja. einfach, er wird auch am Anfang von der Story gemobbt in der Schule und ist einfach davon zu sehr irgendwie beeinträchtigt, um irgendwie selbstbewusst an Sachen ranzugehen. Ähm, und es ist eigentlich auch klar, wen von den anderen Ladies er tatsächlich sehr mag. Deswegen mache ich mir jetzt keine Sorge, dass es ein dover Harem wird oder so. Es ist nur manchmal ein bisschen tropey. Ähm, aber ich finde, die Illustrationen und die Energie, die diese Geschichte mitbringt, machen das Wett. Für mich zumindest. Ähm, ja.
1: Ähm, ja. Äh, ich ich habe gerade, während du geredet hast bei ähm, Manga Plus bin ich so durch die ersten drei äh, Dinger so durchgeskippt und habe mir so ein bisschen die, die Art angeguckt und ähm, holy shit, also es sieht wirklich sehr abgefahren aus. Unglaublich dynamisch. Ähm, und insbesondere dieser, ähm, wie, wie sie diesen, diesen wie sagt man es? Ich, ich würde sagen, diesen Stil mit der Turbo Granny, die ja mehrfach auftaucht. Ja. Ähm, ja immer wieder einführen, ist richtig gut. Äh, die Art sieht total crisp aus, Und obwohl immer eine Menge los ist. Sieht es selten so aus, dass es wirklich überfordert. Ähm, also allein schon einfach nur sich das Bild anzugucken, ist richtig gut. Und dann kommen halt noch so krasse Sachen wie zum Beispiel, dass hier ein roboter abgebissen wird. Ähm, ja! I, ich habe nicht erwartet, das heute zu sehen. Aber... Ähm, we will take your banana organ. Ja. Yeah. <lacht> Then give us your banana organ. Ähm, um, und es hat so ein, also für mich hat es so ein bisschen JoJo's Bizarre Adventure Vibes. Und das finde ich relativ nice, ehrlich gesagt. Ähm, um, das, das fehlt mir so ein bisschen in meinem Leben. Mm. Und uh, es scheint auch nicht abzureißen. Also auch wenn, du hast recht, ich finde, Chapter One sah noch ein bisschen krasser aus als die darauffolgenden. Ähm, um, aber nichtsdestotrotz ähm, sieht es sehr, sehr spannend aus. Ich habe Bock, da weiterzulesen, ehrlich gesagt. Cool. Ähm, bleibt die Geschichte in etwa so äh, Crazy Pants Bananatown? Ähm, also,
0: Sie gönnt sich sehr wenig Ruhemomente. Okay. Also, also es gibt
1: nicht irgendeine, irgendeine Hot Springs Episode oder so, wo ich sagen muss, äh, jetzt driftet
0: die Story so ein bisschen ab, sondern es geht einfach immer so weiter. Also es kann sein, dass es diese Hot Springs Momente einfach gibt, because it's a and Jump Series. Also ja. das äh, ja gehört irgendwie zum Rezept dazu, aber es ist nicht so, als ob die dann drei Kapitel da verbringen, zumindest ist es okay. meine Erinnerung nicht. Ähm, da hat jemand aufs Gaspedal gedrückt und fährt einfach volle Kanne drauf los. Ähm, und hat auch nicht wirklich aufgehört bisher. Ja, da kommt immer jeden Dienstag kommt ein neues Kapitel, jeden Montag oder Dienstag kommt ein neues Kapitel bei Manga Plus. Ähm, ja. Kann ich nur empfehlen. Äh, oder ihr holt euch eben den Manga wir wisst. Ähm, es wird gemunkelt, dass die Person, die in einem großen Buchladen in Berlin für die englischen Manga zuständig ist, den auch fleißig bestellt hat. Mhm. Hoffentlich kommt er auch an. Ähm, und sonst gibt es ab, äh, ab dem neuen Jahr, relativ früh, glaube ich, von K die deutsche Ausgabe dann im normalen Buchhandel in Deutschland.
1: Huh. Okay, ähm, yes, abgefahren. Yes. Ähm, habe ich, hab ich Bock drauf. Sie, sieht mega weird aus. Ich, ich kann noch echt nicht damit anfangen, aber es sieht wirklich, es äh, sieht an Stellen einfach mal aus wie ein bisschen Jojo, an anderen Stellen sieht es einfach aus wie äh, Attack on Titan. Wegen diesen Overpronounced Teeth, mm. die gezeichnet sind. Ähm, und vor allen Dingen diese Mischung aus Charakteren, die relativ wenig Features haben. Und dann diese übernatürlichen Dinger, die einfach 18 Milliarden Striche haben, um gezeichnet zu werden. Ähm, ich gucke mir gerade das an mit der Turbo Granny versus Baseball Granny, ja. I guess. Ja, ja, ja. Ähm, es ist eine ein sehr geile Mischung aus Stilen, die aber echt gut funktioniert.
0: Es ist auch nur eine letzte Sache noch. Es ist ein schöner Moment. Ganz am Anfang wird die äh, Momo Ayase wird quasi von ihrem Freund verlassen, weil er sagt: Ey, du, du, du ähm, gibst mir kein Geld, du lässt mich nicht mit dir schlafen, was soll ich eigentlich noch mit dir? Und äh, dann fragen ihre Freundinnen sie: Ja, warum hast du überhaupt Zeit mit dem Verband? Und dann sagt sie: Naja, er sieht aus wie so ein, wie ein, ich glaube, es ist ein Schauspieler, Ken Takakure, äh, so ein Hardboiled Tough Guy ähm, ah. aus den alten Filmen. So. Und äh, dann gibt später eine Szene, wo sie den, den Jungen fragt, wie heißt du eigentlich? Und er ist dann so, mein Name ist Ken Takakura. Und dann ah. bricht sie zusammen und rollt auf den Boden rum und sagt, das akzeptiere ich nicht. Das kann nicht sein. <lacht> Alright. Und daraufhin nice. gibt sie ihm eben den, den Spitznamen Okarun. Uh, Weil sie ah. und sagt, dein Name wird ab jetzt nie wieder ausgesprochen. Er ist tabu. <lacht> nice. Ja, naja. Also dann da dann, dann ähm, von äh, Yuki Nobu Tatsu. Ähm, wirklich, wirklich cool und äh, I recommend. Der, die Person hat auch vorher als Assistent bei Chainsaw Man gearbeitet. Ähm, übrigens, jetzt der Anime bei Crunchyroll, muss ich kurz nochmal sagen, es war sehr ab sehr surreal ähm, letztens äh, zur Arbeit zu gehen und an der Friedrichstraße an so einem im U-Bahnhof an so einem äh, Bildschirm wo so Werbung läuft Werbung für Chainsaw Man hm. zu sehen fand hm. ich auch ziemlich nice aber auch sehr surreal oh, okay also ah. äh, ja könnt euch das ähm, so viel dazu Mr. Jackson Jo, Lele. Es ist ja häufig so, dass du den krassen, heißen Scheiß an Videospielen spielst, aber ich glaube, du hast dich auf Gotham Knights schon doch mehr gefreut als auf andere Sachen, richtig?
1: Ja, kann man so sagen. Tatsächlich hatte ich auf Gotham Knights ziemlich Bock. Ähm. Und ich würde sagen, zu Recht.
0: Zu Recht? Oha.
1: Ach, keine Ahnung. Ich, ich finde, also ja, wir haben ein paar Batman-Spiele. Gebe ich gern zu. Ein oder ähm, zwei. Ein oder zwei. Und ich weiß, dass auch ein oder zwei davon eine relativ gute Erinnerung noch sind. Also die Arkham-Serie. Ähm, mögen viele Leute, ja, was ich auch verstehen kann. Ähm, bin ich auch größtenteils dabei, aber ich... Keine Ahnung. Ich finde geil, dass es halt jetzt was gibt, wo es als Extended Universe ein bisschen betrachtet wird. Und da kommen halt die Gotham Knights auf den Plan. Ähm, ist, wenn ihr die Arkham-Serie gespielt habt, also, ich würde sagen, ähnlich... Bis hin zur Richtung von, hey, kann ich deine Hausaufgaben kopieren? Ja, ändere nur ein bisschen was ab.
0: Ähm, <lacht> aber auf eine gute oder eine schlechte, also ist es so eine Variante davon, wo die Lehrkraft sich das anguckt und sagt, ja, sorry, das habt ihr ja sowas von zusammengeschrieben. Oder wo sie sagt, na, okay, vielleicht fällt mir das nicht auf.
1: Äh, ich glaube auf eine Art von absolut sichtbar, dass sie das von einer abgeschrieben haben, mhm. aber immer noch so anders, dass man nichts gegen tun kann. <lacht> okay. A bit infuriating actually. Um, das Ding ist halt, dass um, bei Gotham Knights, die erste Szene, die wir sehen, uh, in, in der geht Batman einfach drauf. Batman ist tot. Nice. Das, ist, das ist das große Ding. und um, seine vier Protégés uh, treten in seine Fußstapfen tatsächlich und uh, sind jetzt die neuen BeschützerInnen von Gotham City. Also da haben wir halt Nightwing, Batgirl, ähm, den dritten Robin, den Drake Robin und den zweiten Robin, also Jason Todd, AKA Red Hood. Ähm, und das funktioniert ziemlich gut, finde ich persönlich. Also äh, man kann, <lacht> äh, das ist quasi so eingeteilt, dass ähm, es pro Sp Spielsession, sage ich jetzt einfach mal, es gibt quasi Nächte und in dieser Nacht kannst du entscheiden, welcher dieser vier Helden oder Heldinnen du sein möchtest. Und oder bist du also der für
0: an. eine Nacht? Genau, dann bist okay. du für
1: eine Nacht, kannst mhm. rumlaufen, Verbrechen aufklären, die Hauptstory machen und so weiter. Und irgendwann am Ende, äh, nicht die Betthülle, die, die ist kaputt, aber du gehst halt, ähm, sie sind im, im Glockenturm. Ähm, und dann fährst du dahin zurück oder der du dann zurück nach dann ist die Nacht vorbei. Und dann wird vielleicht eine kurze sinnlose Statistik, die nichts sagt. Und dann ähm, kannst du die nächste Nacht mit einem anderen Helden wieder spielen. Und ich finde, das funktioniert ziemlich gut, weil sie die vier Helden Also ich finde, sie haben ziemlich gerne einen Spagat geschaffen zwischen jeder Held Fühlt sich anders an, ähm, aber gleichzeitig ähm, sind sie alle so ähnlich, dass wenn du einen gut kannst, kannst du alle ganz gut.
0: Ja, das, das wäre meine Frage. Inwiefern unterscheiden sich äh, Nightwing und Batgirl? Also ähm, das jetzt irgendwie das, das hier Red, Red Riding Hood? Nee, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Doch, 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 Red Riding Hood, ja. Äh, dass der mit seinen Pistolen mit, mit Gummigeschossen drin, die nicht töten, sich anders spielt als Batgirl, die keine Pistolen hat, würde ich irgendwie würde ich erwarten. Aber zwischen, zwischen den, den beiden anderen, Robins und Batgirl, die sind ja eh alles Nahkämpfer, oder? Oder hat äh, ähm, Gotham's Ass äh, Schlagstöcke dabei? Hat er. Ah, okay. Äh.
1: Äh, das ist eigentlich, also, also das Ding ist, es gibt natürlich Nahkampfangriffe und das Kampfsystem ist ähnlich wie das von, von ja, Arkham Knights ne? oder Arkham whatever. Ähm, die Arkham Knights. Doch. Ich muss kurz gucken, wie die Arkham-Serie wirklich... Ich, 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 ich nenne es einfach immer die Arkham-Serie und ich habe keinen Ar Arkham Knight, doch. Ja, cool. Ähm, die, die kämpfen, im, also die meisten kämpfen im Nahkampf und haben halt, du drückst öfter den Knopf und dann gibt es halt eine, eine coole Kombo und dann drückst du in eine Richtung und dann springt er zum nächsten Gegner und macht die Combo weiter. Oder aber du hast halt Fernkampfangriffe. Ähm, der Unterschied zwischen den ganzen Charakteren ist so ein bisschen... Ähm, einerseits natürlich eine der Animation, aber eben auch in sowas wie, das ähm, Red Hood hat zum Beispiel eine viel stärkere und viel umfangreichere fernkampfangriffs combo äh, und ja. baut mit seiner fernkampfsangriff auch Momentum auf, was die Leiste ist, die du brauchst für Spezialangriffe, mhm. während die anderen das eher im Nahkampf machen. Okay. Ähm, und dann hast du halt so Sachen wie zum Beispiel, wenn du halt, ich persönlich fand es zum Beispiel immer ein bisschen störend, dass in Arkham Knight, Batman immer so rumgesprungen ist und Piretten gedreht hat. Ähm, und an irgendeinem Punkt war das mir einfach ein bisschen zu viel. Ich fand, es hat Zeit verschwendet und es sah auch nicht wirklich gut aus. So, so, es, war, es, war, es war cool, es war beeindruckend, wenn du es die ersten paar Male gesehen hast. Aber nach ein paar Stunden fand ich das eher störend. So. Mhm. Ähm, wenn man aber darauf Bock hat, dann kann man Nightwing nehmen, weil Nightwing ist Akrobat. Macht für mich Sinn. Und der macht genau diese diese übertriebenen Piuretten, dieses Hin- und Herspringen. Und das macht er auch, wenn er sich in der Stadt einfach bewegt. Ähm, Alright. Währenddessen ähm, Barbara Gordon halt ein viel ähm, pragmatischer Brawler gegen, gegen eine Person ist. Ähm, mhm. Und so sind sie quasi auch immer spezialisiert. Tim Drake ist besser im Schleichen. Der kann diese, ich äh, hänge Leute an irgendeiner Ledge auf äh, Sachen viel besser. Und äh, wie gesagt, Red Hood ist halt eher so, ich hoffe und dann hole ich nochmal drauf weil ich bin groß und ich habe Pistolen dabei. Ich finde es mit den Gummigeschossen richtig witzig, ähm, weil es halt in Universe wirklich so erklärt wird, dass äh, gesagt wird, ja, er gesagt hat, ja, die töten ja niemanden. Die sind alle nur unconscious. Ähm, und dann kannst du halt so eine Spiele reinmachen, wie Leute halt zehn Meter in den Schaft runterwerfen und dann scannst du die und die sind unconscious. Mhm. Ähm, oder in einem äh, Finishing-Move schießt er gegen die Kniescheibe von jemanden und dann gegen den Kopf. Und der ist auch unconscious, aus nächster Nähe. Ähm, mhm. Also die, die krassesten Gummigeschosse ever. Ja.
0: Genau, aber die, die spielen sich jetzt alle anders. So. Musst du denn die, also sind die Missionen oder die Tage so, dass du weißt, äh, was du auswählen musst für die Runde? Also, dass du quasi sagst, okay, heute geht's, äh, muss ich sneaken, deswegen nehme ich den Charakter, der, der gut sneaken kann, oder ist das vollkommen Wumpe, du spielst, worauf du Bock hast? Du spielst, worauf du Bock
1: hast. Du okay. kannst halt machen, was du möchtest. Ähm, das ist, finde ich, ist das Angenehme angenehm daran. Du hast, ähm, ä, ä, lass mich das kurz so erklären, du hast halt die Hauptmission und dann hast du aber auch ähm, einfach Verbrechen in der Stadt. Und ich persönlich finde das ziemlich geil. Ja, das ist repetitiv, aber ich persönlich mag es, wenn ich meinen Superhelden-Spielen superhelden, superhelden shit machen kann. Das mhm. heißt ähm, äh, typischer Gotham-Kram. Eine Bank wird überfallen oder Leute werden in der Alley überfallen oder da wird Organhandel betrieben oder so. Ähm, und du kannst halt da rankommen und kannst halt Leute retten. Und das finde ich ja halt geil. Und du kannst halt einfach entweder reinrennen in den meisten Fällen. Nicht bei allen, bei einigen geht da so ein Timer los, das ist nicht ganz cool. Ähm, es gibt, es gibt eine, eine so eine Nebenmission, da werden halt Bomben an Leuten äh, festgemacht und wenn sie dich sehen, dann werden diese Bomben aktiviert und ein Timer geht halt los. Und du musst halt mhm. zu jedem dieser Personen hinrennen und A, gedrückt halten für eine Zeit und hoffentlich nicht gehauen werden. Und dann ähm, kannst du die damit befreien. Wenn du das nicht tust, explodieren die halt. Ähm, und du siehst, wie, die dann, wie sie dann halt in so einem Flammenball aufgehen am Boden liegen. <lacht> so, und dann wird halt, ich glaube, wir brauchen einen Ambulanzwagen. Hier sind Leute verletzt. Also, <lacht> nee, die sind tot. Die sind, die sind definitiv tot. Die sind nicht verletzt. <lacht> uh, okay, okay. Okay. <lacht> um, also du kannst es halt machen, wie du möchtest. Äh, du mhm. hast hin und wieder so eine kleine Bonus-Objectives, wo du ein bisschen mehr Materialien und ich glaube Erfahrungspunkte bekommst. Ähm, ja. Denn of course, there's a crafting system. Äh, die musst du aber nicht machen. Die Belohnungen sind so marginal, dass es eher so, du kannst dir selbst die Challenge stellen, ja. Ähm, und es ist cool, dass, es, dass, es, dass sowas mit drin ist, weil es ändert schon nochmal, wie du kämpfst. Also gerade wenn sowas ist wie Versuch jemanden zu werfen oder versuch jemanden durch Environmental Kills irgendwie tot ähm, zu bekommen, dann cool, dann machst du das darüber. Ähm, aber wenn du halt Bock hast, reinzurennen als Red Hood und einfach nur zu schießen, kannst du das machen. Und wenn du Bock hast, super stealthy ähm, als Tim Drake Robin rumzuspringen, um gesehen zu werden, kannst du das auch machen. Und das okay. ist ziemlich geil. Ich persönlich mag das. Und ähm, du bekommst ja Erfahrungspunkte ähm, und du kannst also jeden Charakter einzeln aufleveln. Äh, wobei die insgesamten Level geteilt werden unter einen Charakteren. Also wenn du mit dem Drake auf Level 11 bist, bist du mit Brightwing auch auf Level 11. Ah,
0: okay. Ähm. Das ist sehr gut. Genau. Also du hast nicht das plötzlich ist, ja. diese Pokémon-Problematik, dass äh, ein Charakter sagt, ja, sorry, ich bin nur Level 1, ähm, aber du musst mich jetzt spielen.
1: Genau, nee, sowas hast du Okay. Ähm,
0: ähm, ja. Du hast erzählt, dass wir das letzte Mal darüber geredet haben, dass Mensch auch Polizisten verprügeln kann, was ja zum Beispiel ja. an sowas wie Spider-Man ein bisschen kritisiert wurde, dass du ja im Prinzip nur ein, ein Polizist bist in New York und für die arbeitest. Wie ist das in dem Spiel gelöst?
1: Ähm, Finde ich tatsächlich relativ cool gemacht. Ähm, wir sind halt hier in einer Zeit, in der Jim Gordon tot ist, ähm, mhm. äh, das heißt ähm, Commissioner Kane. Ähm, findet Vigilante ist nicht so geil, das heißt, die Polizisten sind nicht auf deiner Seite. Das heißt auch zum Beispiel, immer wenn du ein Verbrechen aufklärst, ähm, wobei es halt diese kleinen Verbrechen gibt, oder große, wo du jetzt Hinweise sammeln musst, ähm, immer wenn du das halt machst, kommt danach ein, oh, ich sollte besser schnell gehen, weil ich höre Sirenen. Also im hm. Sinne von, du willst nicht gegen die Polizei kämpfen. Ähm, du kannst es machen, die werden dir auch als Gegner angezeigt, aber sie geben dir keine Erfahrungspunkte und keine Gegenstände. Und, ähm, Sie würden, sie, also sie greifen dich von sich aus an, aber ähm, in einigen Missionen musst du sie zum Beispiel auch retten. Und dann gibt's natürlich aber auch halt Polizisten wie äh, René Montoya, die halt ähm, die cool auf sind. deiner Seite ist. Ja, die halt cool sind und sagen so, ja, wo, äh, mir ist egal, ob du nur Maske trägst oder so, ich will nur, dass halt irgendwie Gotham funktioniert und fast alle Polizisten, äh, Polizisten sind jetzt wieder äh, dazu übergegangen, äh, Bribes anzunehmen und so, das geht nicht. Und mhm. ähm, dann verprügelst du auch ähm, Dirty Cops in ihrem Namen. Ähm, ja, dann kriegst hast du da dafür ja, Erfahrungspunkte. Dafür kriegst du Erfahrungspunkte. Okay. Dann hast du richtig Missionen, wo dann kommt so, ey, ich weiß, die sind on the payroll von wem auch immer, und dann gehst du, alt klar, ähm, genau, alt <lacht> <lacht> klar. Nicht, ich halt ja. ja. ähm, also ich finde es relativ cool, weil äh, jeder Charakter hat auch eigenen Report halt mit ihr und ähm, du hast halt bestimmte. Ähm, Alliierte in der Stadt, wie zum Beispiel halt äh, Montoya, aber auch so man wie, ähm, wie Fox, die halt noch mal so Nebenmissionen haben oder so eher so passive Sachen. Also Montoya zum Beispiel gibt dir immer Zeug, wenn du eine gewisse Menge an großen Crimes aufgelöst hat, äh, hast, während ähm, äh, Fox dir äh, extra Gegenstände gibt, wenn du Gegenstände craftest. Denn, wie gesagt, es gibt ein Crafting-System. Ähm, was sehr verwirrend ist, ehrlich gesagt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde <lacht> das Crafting-System ist. Ich finde es cool, weil du kannst sie halt neu, also das Ding ist, würde ich sagen, 70% Style. Und der Style mhm. ist gut. Aber du kannst sie halt neue Kostüme craften. Was halt echt hübsch ist. Mhm. So. Ähm, und die haben aber aus irgendeinem Grund noch eigene Stats und auch Resistenzen gegen zum Beispiel Blitz oder Feuerschaden oder also so Elemental-Schaden. <lacht> was sie von jedem anderen Spiel hätten übernehmen können. Ähm, und du findest die Rezepte dafür aber auch irgendwie in der offenen Welt. Und da musst du sie aber noch craften, aber sind auch irgendwie levelgebunden. Das heißt, du hast dann eine Level-2-Heroic-Suit, die schlechter ist als eine Level-11-Common-Suit. Ah, keine Ahnung. Oh, wow. ähm, und du kannst aber, also auch wenn ich darüber, äh, du musst dich ein bisschen beschäftigen. Einfach crafte das Beste, was du hast und dann kümmere dich für fünf Level nicht drum. Das ist das, was ich gemacht habe. Mhm. Ähm, du kannst nämlich anderes, Salz, die du freigeschaltet hast, darüber legen. Und das, das ist eine wirklich clevere Lösung. Cool. Ähm, genau, ich, ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen von dem Spider-Man was abguckt, weil sie halt das mit diesen, ähm, ich meine, sie hatten ja vorher auch schon, in der also nicht sie, aber die Arkham-Serie hat ja auch schon verschiedene Anzüge gehabt. Ähm, aber das jetzt ist ziemlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jeder der vier Charaktere hat so, ich glaube, zehn oder zwölf verschiedene Anzüge, mhm. ähm, die halt komplett Entweder Cyberpunky oder The Gotham by Gaslight ansehen oder. Also, Ooh. ich fand das sehr beeindruckend tatsächlich. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viel gibt dazu. Um. Genau. Um. Ansonsten, in der Stadt rumfahren funktioniert. Du hast halt dein Motorrad, was auftaucht, wann immer du es rufst. Das Motorrad ist. Um, da. Brumm, Und, brumm. Ja, es macht Brumm. Also, mir klingeln die Ohren, wenn ich halt 20 Minuten damit spiele, aber okay. Ähm, ich habe von Leuten gehört, sie finden es zu langsam, kann ich auch verstehen. Ich überfahre halt ständig irgendwelche Zivilisten, das ist halt nicht so cool, aber passiert.
0: <lacht> das ist der Preis, den Menschen in so einem Videospiel bezahlt dafür,
1: nicht, dass du die Gegend fahren kannst. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen überrascht, aber gut. Ähm, genau, und ähm, das kannst du auch customizen, aber nur in der Farbe und so, ja, keine Ahnung. Also ich finde, da, das ist der schwächste Punkt, wenn du dich in der Stadt halt bewegen musst von, von A nach B. Nicht, dass du da was zu tun hast oder so, das passiert, das ist schon okay, aber dieses Fahr jetzt erstmal drei Minuten in die Richtung wird sehr schnell sehr langweilig. Gleichzeitig mhm. ist es aber auch so, auf diesen drei Minuten findest du halt noch drei, vier Crimes, die halt einfach passieren. Dann springst du halt ab und swoopst da rein und äh, äh, bist halt äh, Held oder Heldin und äh schaffst es, diese Verbrechen aufzuklären und findest dabei Hinweise auf ein größeres Verbrechen, was nächste Nacht stattfinden wird, wie ein Banküberfall. Und dieser Loop funktioniert irgendwie, aber halt nicht flawless. Okay. Ähm, jetzt äh, muss ich einfach mal sagen, was das Spiel für mich zum Tragen macht, außer, außer diesem Style, ist auf jeden Fall die Interaktion von den Charakteren untereinander. Mhm. Das ist das, was ich wirklich was ich wirklich cool finde, was sie richtig gut gemacht haben. Ähm, die müssen dann alle vier damit klarkommen, dass Batman halt nicht mehr da ist. Ähm, und haben aber alle auch so eigenen Shit, mit denen sie halt dealen müssen. Also, Jason Todd ist die ganze Zeit, spielt die ganze Zeit, oh, ich bin gestorben und übers Lazarus zurückgekommen, Karte aus. Ähm, wodurch die ja auch mancher so ein bisschen insensitive sind. Ähm, aber das macht tolles Drama. Ähm, äh, Alfred ist die ganze Zeit dabei und gibt so ein bisschen weise Mentor-Tipps, was ich sehr, sehr liebe. Und dann hast du halt so ein, so,
0: ja. Kurze Frage, hat Alfred ja. nicht krass geerbt, warum arbeitet er jetzt noch? Ähm, also in, im Plot war es einfach, weil er,
1: glaube ich, das weiter unterstützen möchte. Mhm. Ich glaube, es geht. Es ging ihm niemals ums Geld, würde ich jetzt einfach mal suggerieren. Aber ähm, auch, sie haben halt gesagt, dass er seit, ich glaube, 20 Jahren keinen Urlaub gemacht hat und sich dann zwei Wochen genommen hat und in diesen zwei Wochen ist Bruce gestorben. <lacht> ähm, so, der Arme, jetzt,
0: oh mein ja, Gott.
1: It's, it's a bit dark. Ähm, <lacht> aber sie benutzen Offit auch in der, in der Hauptstory. Also er ist nicht einfach nur in diesem Belltower gefangen und wartet darauf, dass du zurückkommst, um die Schnittchen zu bringen, sondern er, äh, er, er macht wirklich mit bei den Ermittlungen. Ich, ich mag tatsächlich, wie Detective-lastig dieses Spiel ist. Sie haben so, ein, ähm, so drei Corkboards, auf die sie halt Evidence raufkleben und tickern und so. Und ähm, das fühlt sich sehr cool an. Nice. Aber dann, dann hast du halt noch so so extra Zeug, wie zum Beispiel, wie du schon äh, eingangs besagt hast, ähm, die tauschen sich quasi E-Mails aus und dann gibt es halt so eine E-Mail-Kette, wo äh, Tim Drake halt an Red Hood schreibt und so, okay, pass auf Jason, dein Image in der Stadt ist beschissen, mhm. alle Leute haben einfach nur Angst von dir. Du schießt halt die ganze eine, Zeit richtig, Leute ab. Richtig? <lacht> you look like a villain? Ähm was wir also machen, um dein Image zu verbessern, ist, wir starten einen Podcast. Und er hat ja dieses super elaborate Konzept, was halt so über drei Absätze geht. Und Jason antwortet halt einfach, nein. Und dann geht es halt weiter, dass er halt, ja, aber wir können das und das machen. Und ein Videopodcast, und wir können das machen. Und nein. Und das finde ich fantastisch. Und ähm, das ist diese Art von Interaktion, die einfach, keine Ahnung, die für mich wirklich gut funktioniert. Also, ja. ähm, dass ich einfach in der, in der Küche auch unterhalten äh. Wer, das bessere, wer, wer, wer besser darin ist zu tanzen, glaube ich. Also so wirklich Low-Level-Shit, äh, so, so kleine Interaktionen, wo es darum ging, dass Barbara mit, äh, mit Jason so ein Tanzspiel spielt. Und in dem Tanzspiel kommen aber Zombies vor, ähm, die so in so einer grünen Suppe ertränkt werden, wenn sie schlecht tanzen. Also kriegt Jason Flashbacks vom Lazarus Pit und kriegt so ein, so ein PTSD-Ding. Und auf der einen Seite fand ich, das das war eine echt schöne slice of life Ding, was ich halt von, von der Bad Family total mag. Ich, ich liebe sowas, sowas zu sehen, ähm, dass sie halt damit dealen alle so übelst Supporter sind. Ähm, da sind auch, selten sind die, die die Bitchy wirklich, sondern die sind größtenteils mhm. Supporter zueinander. Und da gab es aber eine einfach der geilsten, schlechtesten Lines überhaupt, Und das, dass ich äh, das Erf, das Jason war so, ey, ich bin okay, ich bin, I'm, I'm okay, I'm okay. Und Barbara so, no, Jason, you died. It's okay not to be okay with that. Und so, wow. That's um, definitely one of the lines one has written. Um, <lacht> beeindruckend. <lacht> ähm, Keine Ahnung, ich finde ich find tatsächlich Barbara haben sie am schwächsten hinbekommen. Ist, was ich ein bisschen schade finde. Äh, sie ist haben so ihr cool ein, though. She is, aber sie, ich habe das Gefühl, sie haben ihr einfach
0: mh, die Caretaker-Rolle Rolle gegeben?
1: Ja, er, ich hatte das Gefühl, dass sie <lacht> diese, diese Nagy, ich bin gut in allem, und ihr nicht, lasst mich das mal mal. Also was sie so ein bisschen in so einen Mom-Charakter reinbringt, was ich schade finde, ehrlich gesagt. Ähm
0: ja. Die wichtigste Frage aber, Maurice, mhm. Batgirls DLC, wann? Wann, werden die, wann kann ich die anderen einfach rausmodden und quasi mit Stephanie Brown und äh, Cassandra Kane und Barbara Gordon durch die Gegend schwingen? Das weiß ich nicht. Das, das ist, was ich sinnvoll.
1: Du kannst das Spiel einfach jetzt spielen, einfach nur mit Barbara Gordon und dann gucken, ob, ob sich die Story so weit trägt. Äh, ja, das, ist, Was du, du bis jetzt du erzählt hast,
0: spielst. klingt nicht danach, als ob Barbara Gordon mich alleine durch die Story tragen würde.
1: Ja, ich meine, es gibt ja andere Interaktionen mit ihr, die vollkommen okay sind. Ich finde nur in der, in der Hauptstory, wenn halt diese Cutscenes kommen, wo die vier halt zusammenstehen und halt darüber reden, was sie gerade entdeckt haben und dass der Pinguin nicht mit ihnen arbeiten möchte oder so. Ähm, Surprise. Ich find, nicht wahr? Ähm. Da kommt sie, finde ich, ein bisschen kurz. Das ist aber auch nicht der Moment, wo die, wo die Charaktere wirklich scheinen. Also, das ist nicht Ich finde zum Beispiel, es gibt ähm, Was ich persönlich ziemlich cool fand, es gibt eine Interaktion mit von ihr und äh, René Montoya, wo ähm, du hin und wieder, wenn du durch die Stadt gehst, findest du quasi so wie Individual-Story-Teile. Ähm, zum Beispiel, wenn du an der Statue von Jim Gordon ähm, zugegen bist kannst du halt dahin gehen und da steht René Montoya da, die halt gerade dabei ist, äh, im Regen zu stehen und äh, so ein Detective-Drama nachzuspielen. Ähm, und dann hältst du dich halt als Barbara Gordon mit ihr und ähm, das ist ein total sweeter Austausch, weil die aus verschiedenen Perspektiven und Welten halt darauf äh, mm. ähm, gucken und dann geht René Montoya halt weg und sagt so, ach, diese Statue, Jim hätte sie gehasst. Das Schlimmste ist, sie haben sein Gesicht nicht richtig hinbekommen. Und dann geht sie halt einfach und und denkt so, aber das Gesicht ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe die ganze Zeit. Das ist total geil, ähm, mm. dass die beiden eine, eine andere Perception haben von dieser, von dieser großen Heldenperson dieser Stadt. Ja. Ähm, und keine Ahnung, also ich mag das sehr. Ich, ja, sie ich finde, sie ist nicht super in diesen individuellen Sachen, aber was Gameplay angeht und was äh, äh, Falsch, sie ist nicht gut bei den allgemeinen Sachen, aber was
0: Gameplay angeht, individuelle Sachen, ist sie fantastisch. So. Okay. Was ist dein ähm, Personal Fave? Mit wem schwingst du am meisten durch die Gegend?
1: Ha. Ähm, huh. Ich wechsle tatsächlich immer durch. Ich, ich mag es total, mit Redwood zu spielen, weil Redwood hat die geilsten Lines. Ähm, so wie, keine Ahnung, wenn, wenn er irgendwas wissenschaftliches sieht, sagt halt, da hat er keinen Bock drauf und geht einfach weiter. Und <lacht> das mag ich halt total. Während die anderen halt, also gerade Robin ist halt so, dass er irgendwelche chemischen Formeln aufzählen kann oder so und Retter hat keinen Bock drauf. Also diese, diese Flapsigkeit finde ich bei Red Hot sehr cool. Ich finde bei Robin sehr gut, dieses dieser Schleichaspekt. Alle haben auch so eine, ähm, abgesehen davon, dass sie verschiedene Skillen können. Das heißt auch, die haben alle verschiedene Skill-Trees. Das heißt, ähm, so kann äh, Robin zum Beispiel hat eine besondere night -Hood fähigkeit die man freischalten muss. Äh, er kann sich über den Justice League Tower kurz strecken teleportieren. das mhm. finde ich mega geil. Ähm, Während Barbara zum Beispiel das klassische Cape auspackt und einfach gleiten kann. Was nice. ich mega geil finde. Also sehr viel individuelles Kram. Ich kann auch nicht, ich wechsle ich echt gern durch. Cool. Äh, Gerade für die Hauptstory. Ähm, dazu muss gesagt werden: Ein Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass sämtliche Reviews, die ich gelesen habe, Polygon, Rockpaper, Shotgun, Eurogamer, also alle vergleichen das Ding halt mit den Arkham-Serien und sagen mm. so: Ja, Arkham war ja wirklich flawless, bis ins letzte Detail. Und nope. das Spiel ist nicht mm -hmm. so gut wie Arkham. Und deswegen ist es doof. Und Batman nicht gerecht also Meine Güte, was hat Batman euch jemals angetan, dass es, das, also was, was genau muss es denn tun? Ähm, also, ich bei allem, was ich jetzt gesagt habe, es ist ein teilweise sehr repetitives Spiel. Sehr viel muss freigeschaltet werden, wie zum Beispiel Schnellreisepunkte und so. Aber äh, es erfindet nichts Neu, funktioniert aber. Das, was es machen soll, macht es halt. Wer bock halt, als Barbara Gordon durch die Stadt zu rennen, rennt als halt Barbara Gordon durch die Stadt und die Stadt fühlt sich irgendwie lebendig an. Lebendiger auf jeden Fall, als ja, wir haben Teile von der Stadt abgesperrt, um Leute hinzupacken, die man verprügeln kann. Wie bei Arkham City.
0: Ja. Und das finde ich halt ja, ja, ja. keine Ahnung. Ja, naja. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ähm, so ein bisschen. Gotham Knights, überall wo es Videospiele gibt. Äh, und der Maurice äh, empfiehlt es, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Ich wenn man nicht zu so viel davon erwartet oder nicht keine Wunder davon erwartet, auf jeden Fall.
0: Aber, und kurz nochmal, für mich wichtig, ist es nicht gleich die dritte Quest, zehn ähm, Banditenmützen zu sammeln?
1: Äh, hatte ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Quests, wo du erstmal Verbrechen auflösen musst in der Stadt. Da ich das aber sowieso schon mache, bin ich nie an diesen, an diesen Stopp gekommen.
0: Okay. Ich habe halt
1: alles halt passiv freigeschaltet. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall, auf jeden Fall so, eine, so eine Story, wo gesagt wird, hey, du kannst gerade nicht weitermachen, mach mal erstmal anderen Kram und dann poppt mehr auf. Aber es gibt so viele Nebenquests, wie auch zum Beispiel, es gibt ja den, die Haupt-Villain-Story, auf die jetzt ich jetzt nicht näher eingehe, wenn ich die relativ cool finde. Aber ähm, es gibt eben auch ein äh, Mr. Freeze und ein Harley Quinn längeren Sidequests mit animierten Zwischensequenzen und so, was nice. du halt auch machen kannst. Und die sind aber so, dass dann zum kommt, um den Nächsten daran freizuschalten, musst du erstmal fünf von Freeze Handlängergruppen in der Stadt finden und verkloppen. Okay. Was aber nebenbei eh passiert. Also so ging es mir zumindest.
0: Cool. Schön. Das klingt doch nach einem dufte Spiel. Ähm, Gotham Knights, wie gesagt, überall wo es Spiele gibt. Viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefällt oder nicht gefällt, dann schreibt uns gerne. An feedback at dragonseateverything.com. Sagt dem Maurice, ob er recht hat oder nicht. Um, wir diskutieren das dann in irgendeiner weiteren Folge. Um, das letzte für heute ist uh, Thieves von Lucy Briand. Ich sage das jetzt einfach so wie auch immer. Um, ich lese dir einfach mal kurz vor, was auf dem Klappentext steht, und dann können wir machen wir von da aus weiter. Um, what happened last night? Ella wakes up on the morning after a house party at a mysterious mansion surrounded by a horde of objects that are definitely not hers. With no idea how they got there, she definitely doesn't need anyone to see her like this, which is precisely when her adorable crush Madeleine decides to ring the doorbell and tell Ella that she was robbed last night at the party that hmm. Madeleine hosted at her parents' mansion. But all is not uh. as it seems with sweet Madeleine, and soon the pair become embroiled in a capering scheme to set things right. Can their feelings for each other withstand fixing huge social messes, a final high school exam, and their own chaotic personal lives? That sure would be nice. Um... <laughs> <lacht> that would be swell anyway that would be swell. ich würde noch kurz einfach um dich auch vollkommen auf die Seite dieses Comics zu bringen hinten drauf haben hat unter anderem Alice Oseman creator of Heartstopper geschrieben such a sweet hm. and funny story with complex flawed characters that you can't help but love und Tilly Walden oh. von der ich ja großer Fan bin hat geschrieben a decidedly queer adventure full of heart tension beauty and so much love ähm um, Du hast es eingangs schon gesagt, es ist ein bisschen, also du siehst das Cover und du weißt, ja, es das, das kann nicht genug Drama geben, damit die beiden nicht zusammenkommen. <lacht> ähm, was, ja. ehrlich gesagt, voll okay ist, für mich zumindest. Also es gibt so ein bisschen eben diesen Konflikt damit, dass, es die, dass sie diese Party ausraubt. Ähm, und dann kommt aber raus, dass die äh, Madeleine tatsächlich auch äh, Sachen klaut. Ähm, oder Aha. beziehungsweise, dass die Sachen, die sie von Madeleine geklaut hat, gar nicht Madeleine gehören, sondern Madeleine, die zusammen geklaut hat und sie die jetzt Aha. also zurückbringen. Ähm, ich mag diesen Comic unglaublich gerne, ist super schick illustriert, ich habe dir ein paar äh, Screenshots geschickt. Ähm, zum einen, was ich immer richtig, richtig gut finde bei Comics ist, wenn die Leute gut angezogen sind, weil, und das ist tatsächlich ein Thema, wenn Mensch sich überlegt, hey, ich muss jetzt hier irgendwie einen 200 Seiten Comic zeichnen, das heißt, ich muss die Charaktere 5 Millionen Mal illustrieren, die einen sagen, okay, ich gebe dem Charakter ein Outfit und es trägt die Person jetzt die ganze Zeit. Bei Family, Your, die hat immer denselben Pulli an. Mhm. Das ist auch voll okay, weil der Mensch muss ein Kapitel pro Woche malen oder, oder eins pro Monat, ist alright, so. Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute sagen, hey, ich habe ein Gefühl für Stil, ich ziehe denen coole Klamotten an. Und das machen die hier und das ist super, super angenehm und cool und auch sehr dynamisch illustriert. Und das ist einfach sehr gutes Cartooning in diesem Comic. Also es gibt später einen Moment, wo es natürlich ein bisschen Drama gibt und da ist es so, oder beziehungsweise ich habe dir den, ähm, den zweiten Screenshot, den ich dir geschickt habe, wo sie so, ja. da ist sie so unter Wasser und räumt auf und das ist der Moment, wo sie sie wacht halt auf, total verkatert und dann steht die Madeleine vor der Tür und in dem Moment wird alles illustriert, als ob es ein bisschen unter Wasser ist und je mehr ja. sie aufräumt und je mehr sie in der Wohnung sauber macht und sich selbst zurecht macht, desto niedriger wird das Wasser. Und am Ende siehst du noch, wie sie so die Reste wegwischt, bevor sie die ja. Tür aufmacht, um die äh, den Gast reinzulassen. Ähm, und so eine Sache, oder es gibt später einen vor. Moment, wo die, ähm, wo es um so ein Corkboard geht, wo so die der Plan drauf ist mit Fäden und so. Und dann ist dieser Panel, ist illustriert damit, dass sie plötzlich so Detektivklamotten anhat und da so raufguckt und sagt, ich dachte, das gibt in meinem, meinem Zimmer so ein bisschen eine Film-Atmosphäre. Ja. Ähm, ja. Das ist einfach richtig, richtig cool gemacht. Ähm, es ist super niedlich, es hat sehr guten Humor. Ähm, es ist auch, äh, die äh, Lucy macht auch so, äh, so schon ganz lange Comics, ist damals ein bisschen bekannt geworden, weil einer von ihren Comics so viral gegangen ist. Ich habe dir nochmal zwei Sachen gepostet, die sie bei Tumblr gemacht hat, die einen, ähm, einen Animal oh, Crossing-Fan-Comic sind, der sie? dich, glaube ich, sehr, ja, der dich, glaube ich, sehr glücklich machen könnte. Ähm, Den kenne ich schon tatsächlich. Ja.
1: Ähm, es ist mega krass, alles klar.
0: Ich habe dir, glaube ich, auch mal einen Comic von ihr namens Food Baby ausgeliehen wo sie so Rezepte drin hat. Ich glaube, das hatte ich, da hatte ich schon mal von erzählt. Ähm, ja. Äh, auf jeden das Fall. Stimmt? Ja, macht die einfach sehr, sehr schick Comics. Die Geschichte ist wundervoll. Die ist in sich geschlossen. Es hat jetzt keine krassen Überraschungen, aber es ist einfach schön, den beiden dabei zu, zu gucken, ähm, wie sie sich... Also, es kommt auch relativ schnell raus, dass sie sich schon vorher beide gegenseitig auf dem Kika hatten und deswegen geht das alles relativ smooth. Ähm, die macht schöne Sachen mit den Farben die und seine unterschiedlichen Abschnitte der Geschichte haben andere, äh, so einen anderen Farbton einfach insgesamt. Ähm, ich habe zum Beispiel auch von ihr so ein, so ein äh, Tagebuch-Comics und da äh, irgendwann hat sie eine Katze, die heißt Peanut, die spielt dann da auch eine große Rolle in, den, in diesen Tagebuch-Comics und irgendwann hat die eine Hauptperson in dem Comic hier ein T-Shirt an, wo drauf steht Peanut-Quality, wo die Katze mit drauf ist. ist einfach, ah, I love it a lot. Ähm, Jetzt will
1: ich diesen äh, diese, diese T-Shirt haben. ja, ja.
0: Äh, und es ist, ja, es ist super schön. Ähm, es ist bei NoBro erschienen ähm, öh, auf Englisch, Deutsch gibt's noch nicht. Ähm, mhm. People get on that. Ich weiß, alle deutschen Verlage hören diesen Podcast religiös. Deswegen sage ich euch, und wenn ihr das macht, dann denkt daran, dass ich euch gesagt habe, ihr müsst diesen Comic auch verlegen, weil es gibt nicht genug Sachen für diese. Also ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe, ähm, aber für mehr Comics für die äh, oberflächlich auch, oder es klingt doof, die auch für junge Frauen gedacht sind, more of that, bitte, hier ist ein Beispiel mhm. dafür. Do it. Ähm, und außerdem Geschichte super queer und cool und so. Äh, auf Französisch gibt es natürlich auch, aber ich weiß nicht, ist noch schwieriger zu lesen. Ich habe ihn tatsächlich auch auf Französisch, aber ich habe nichts verstanden, deswegen musste ich ihn mir auch nochmal auf Englisch holen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> yeah. Okay. Äh, und ja. auch also, den gibt es in besagtem Buchladen, wenn er wieder ankommt. Ich hatte ihn zehnmal bestellt. Es hat sich zehnmal verkauft. Ich habe ihn öfter nachbestellt. Ich hoffe, okay. er wird sich weiter gut verkaufen, damit ich den zu Weihnachten allen Leuten andrehen kann, die eine Comic-Empfehlung haben wollen.
1: Das ist, das ist eine gute Idee. Ich, äh, ach, ich liebe diesen Arzt so sehr. Ich, ich liebe äh, die, die, die Benutzung von Farbe darin, dass der Großer Schwarz-Weiß ist mit kleinen Akzenten. Ja. Ähm, wo großen Akzenten, je nachdem. Ich gucke mir gerade äh, ein paar Sachen aus der Party an. Das sieht so sweet aus. Und ich finde total beeindruckend, dass man trotz allem überall die Protagonisten erkennen kann. Mhm. Ähm, in jedem Panel. Und äh, ge gerade wenn so mega viel los ist, finde ich das immer sehr beeindruckend. Gerade wenn noch so eine Mischung aus schwarz-weiß und Farbe benutzt wird. Ja.
0: Nice. Und was ich nur ganz kurz noch, eine Sache noch, was ich hier super cool finde, was bei Danda dann auch ist, ist diese Mischung aus eher realistischer Zeichnung mit super cartoonigen Sachen. Also es gibt einen Moment, ja. wo sie zusammen in so einem äh, in so einer Art Walk-in-Closet sitzen und sich gegenseitig den Mund zuhalten. Und es wird aufgelöst ja. damit, dass eine Person äh, die Zunge rausstreckt und die Hand ableckt. Und das ist, mhm. <lacht> das ist einfach so <lacht> schön illustriert. Und ich finde es so großartig, dass diese, diese, ja, diese Situation dargestellt wird überhaupt. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Ja. Ähm, genau. Ihr könnt auch generell, ähm, äh, Instagram von ihr ist äh, Hey Lushi, also H-E-Y-L-U-C-H-I-E. -E. Ähm, da könnt ihr wild durchscrollen und viele, viele wunderschöne Illustrationen sehen. Ich finde es sehr cool, dass Mensch immer erkennt, was für Videospiele sie gerade spielt. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine Animal Crossing Phase, es gibt auch eine Hades Phase, es gibt eine ähm, Fire Emblem Phase, es ist sehr unterhaltsam. Ähm, okay. Genau. That's that.
1: Krass. Ähm, cool. Thieves von Lucy Brown. Geil. Habe ich Bock drauf. Schön. Leih ich mir vielleicht von dir mal aus,
0: vielleicht lese ich es sogar. <lacht> Who knows? I couldn't ask for anything else. <lacht> <lacht> ähm, cool, ja. dann äh, hast du noch irgendwas Kleines, was du noch am Rande den Menschen empfehlen möchtest? Sonst würde ich an der Stelle den Sack zumachen.
1: Ich, ich glaube, der, der Sack kann zu. Ich habe ansonsten die letzte Woche äh, nur Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt im Multiplayer. Und das kann ich Leuten wirklich nicht empfehlen. Um, I'm having fun, aber ich habe eigentlich glaube ich, nur Spaß, weil ich mit Leuten spiele.
0: Okay. Ich würde an der Stelle noch kurz sagen, dass äh, es gibt eine neue Apex-Season und es gibt einen neuen Charakter und es ist eine äh, Transfrau und das ist einfach cool. Ähm, go Apex. Hm. Äh, ich habe noch nicht viel damit gespielt und es gibt eine neue Karte, aber das ist einfach nur eine Sache, die ich mal kurz äh, shoutouten wollte. Ähm, ja, dann, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Tor Podcast. Ähm, produziert und so weiter und so fort unter dem Deckmantel von Dragon Everything. Das heißt, ihr könnt auf dragonseedeverything.com gehen und dort andere Podcasts, Interviews mit Bands und so weiter und so fort finden. Ähm, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Da passiert manchmal vielleicht sogar irgendwas. Und äh, ja, Maurice Mathieu, ähm, könnt ihr im Internet stalken, ich. wenn ihr wollt? Und, und wie? Sure. wie macht ein Mensch das am besten? Ich bin auf Twitter, at Maurice Mathieu. Richtig nice. Ähm, und äh, ich bin Lele Lukas. Ich bin auch bei Twitter, aber da habe ich seit Ewigkeiten nichts mehr gepostet. Wer weiß, ob ich überhaupt noch Sam poste. Ist. Wenn jetzt der Mask, <lacht> wenn der Mask darum maskt. Ähm, und wir hören voneinander, würde ich sagen, wa?
1: Finde ich gut. In zwei Wochen dann mehr.
0: Cool. Bis dann. Also denn. Danke, Lele. Tschüss. Danke.